0: Всем привет, друзья. Это программа «Жизнь блокчейн». Мы говорим о криптореволюции, которая происходит на наших глазах, и с экспертами индустрии пробуем понять, как она меняет нашу привычную жизнь и бизнес, чтобы хотя бы успеть подготовиться. Я Евгений Романенко. Сегодня у меня потрясающие гости. Господь жарился таким над моими призывами, и он, Господь, в лице Николая Ермакова, за что ему отдельное спасибо благодарность, Коля. Привет тебе передаем. Послал мне потрясающего эксперта в средствах массовой информации, в крипто-средствах массовой информации. Прошу любить тяжелую дамы и господа. Алина Белковская, Алина, здравствуйте и благодарю за этой высшей степени интереснейшее интервью.
1: Здравствуйте, Женя, здравствуйте, зрители. Интервью еще не состоялось, но, надеюсь, я это не подведу.
0: У вас потрясающий бэкграунд, 17 лет в телевидении, огромный аналитический аппарат. Дабы я ничего не исказил для наших зрителей, поясните, пожалуйста, в цифрах все, что вы знаете и умеете. Они сейчас это все услышат и поймут, что они имеют дело с настоящим экспертом.
1: Слушайте, ну совсем все это передать, это, конечно, это тяжело, потому что вообще в медиа я проработала 20 лет. Из них 17 в телевидении, из этих 17, там, 5 лет в эфире, там, журналистика, шеф-редакторство – построения редакции, телеканалов, организации прямых трансляций, вот это вот все. А потом, когда я поняла, что в телевидении, собственно, больше не интересно мне с моими запросами информационными, то, собственно, я ушла в коммуникации и делала медиапроекты в московском известном центре Digital October, который, к сожалению, сейчас полностью переформатировался. И Собственно, что, у нас была даже медиашкола совместно с МИД-ТВ, российский вариант, и организовывали трансляции Олимпиад. И что только мы не делали. На самом деле очень много. Работала тоже с 2012 -го, по-моему, года я работала как консультант по корпоративному телевидению, то есть консультировала компании, как делать корпоративное видео, да, и у меня даже кое-какие лекции еще остались, но я их только в 2016 или 2015 году выложила частично разборы корпоративного видео делала, то есть как консультант выступала. И, собственно, потом сосредоточилась уже непосредственно на изучении самих медиа, потому что мне в какой-то момент стало скучно, и я поняла, что... А, что происходит вообще? Скучно, почему? Мне неинтересно. И стало собственно, изучать медиа, изучать журналистов как журналист. И поняла, что там, конечно, ну, много всего. И сосредоточилась уже на медиакоммуникациях. Вот Последний год я вообще занимаюсь только этим.
0: Мы с вами познакомились на конференции Форум. Как вас занесло криптотематику? Это одно из ответвлений вашего или приоритетное сейчас?
1: А, нет, сейчас это приоритетное, потому что это сейчас вообще самое интересное. Это э, сейчас самое бешено развивающееся в медиа медиасреде. Тема. Мне всегда интересно все новое. Я, в общем-то, за свою карьеру перепробовала очень много очень разных, так скажем, направлений вот этих вот сфер, да, коммуникационных, тематических. И это новое, это интересно, мне интересно, как это, по каким законам это живет. И я вот с июля, наверное, я это все изучаю, и, в общем-то, я поняла, что там бездна. Значит, как занесло? Земля квадратная, за углом встретимся. Куча знакомых, знакомых, знакомых. Выяснилось, что эти занимаются криптовалютой, те занимаются криптовалютой, блокчейном и так далее. Говорят, Алин, помоги выйти на СМИ. Так, собственно, и пошло-поехало. Я стала пытаться помочь, кое-кому помогла весьма успешно, Да, и, естественно, что как ты будешь помогать общаться со средствами массовой информации, если ты не будешь изучать средства массовой информации. И вот как раз, когда я полезла уже в глубину и в аналитику, я поняла, что с такой скоростью не меняется, наверное, ни один информационный рынок. То есть не бывает так, чтобы вы про банки на этой неделе должны были рассказывать в таком ключе, а на следующей неделе в другом ключе. Здесь каждую неделю новые правила. То есть, по сути, здесь нет правил. И э, это дикий какой-то вообще, дикий запад, дикий информационный запад. И э, я в этом увязла, потому что это интересно, потому что здесь есть что изучать здесь, есть что анализировать, и, ну, а где, чем еще тогда заниматься, да, если вот как раз там-там-то, там. в, в остальных-то сферах уже все понятно, все ясно, и, ну, открытий нет, а здесь просто каждую неделю открытие, вот собственно, и э, друзей очень много оказалось у меня в этой э, сфере, ну, то есть друзей, моих друзей, втянутых в эту же сферу, да, и соответственно, Uh, есть даже с кем что обсудить, и, и все, вот так. А дальше уже как бы теория пяти рукопожатий, а иногда получается, что и двух, и трех. Выясняется, что мы с какими-то людьми, которые сейчас там занимаются криптовалютными фондами, uh, вообще были знакомы там сто лет назад, да, пересекались по другим проектам. То есть я прихожу на эти конференции, встречаю людей, с которыми мы работали там в том же Digital October, да, и обалдеваю просто, как, как так, а ты какими судьбами, а ты. Вот и все. То есть, еще раз, земля квадратная, за углом встретимся.
0: Если кто-то в языке а, интернет yeah. странах, а, кто лучше вас разбирается в во всем том, что происходит в, в крипто СМИ. Или вы самый-самый-самый топ? -у -у? Да, нет,
1: ну конечно, нельзя так сказать. Но если кто-то про себя говорит, что он самый-самый, самый, ему, наверное,
0: честно, нет. вы же знаете, кто в индустрии есть. Ведь это же единицы людей. Профессионалов.
1: Bo, слушайте, ну так вот, ну, наверное, я могу выделить Катю Романову. Это шеф редактор крипто господи, как криптокоинбейс, по-моему, называется издание. Но она просто ввиду того, что она шеф редактор, да, и у нее под ней три издания. И там, конечно же, человек разбирается в этом, потому что она просто в течение, вот она в круглосуточном режиме, она имеет дело с криптоинформацией. Но э, дело в том, что она-то ее изнутри исследует да, на предмет того, что «а вот это подойдет моему изданию или нет? А вот это подойдет вот этому моему изданию или вот этому моему изданию?» И э, она внутри, она там варится, и, конечно же, конечно же, она эти все тенденции тоже понимает. Но я в данном случае как коммуникатор, как пиарщик, как маркетолог немножечко по-другому подхожу к информации. Я ее анализирую количественно и качественно в сотнях источников. Да? Естественно, я делаю это не в одиночку, естественно, у меня есть команды, естественно, у меня есть маркетинговые инструменты. Но смотрю, я анализирую тенденции прицельно. То есть если, например, любой шеф-редактор, любого крипто-СМИ, их чувствуют эти тенденции, потому что он внутри них варится. Я когда делала новости, я тоже прекрасно э, осознавала эти тенденции, потому что каждый день ты обрабатываешь эту информацию. Но когда ты как аналитик смотришь на эту информацию, ты ее не просто уже чувствуешь, ты ее анализируешь, ты к ней подходишь фактически с научной и, и э, очень во многих аспектах с математической точки зрения. Поэтому э, я не знаю, если честно, Жень, такой вопрос, он классный, потому что мне практически не с кем обсудить то, чем я занимаюсь, потому что я не могу найти э, условно говоря, людей с тем же уровнем знания, понимания, с тем же подходом, да, с тем же бэкграундом, потому что Наверное, пожалуй, с кем мне наиболее как бы интересно разговаривать, это с Олегом Ивановым, потому что вот как бы там ни было, у нас, несмотря на то, что мы занимаемся-то разными делами, да, у него вот как раз криптофонд и, собственно, инвестбазар, да, все знают, я думаю, в России, по крайней мере, а а я вроде как другим занимаюсь, но тем не менее мы видим ситуацию одинаково. Плюс Олег тоже очень много имеет дел со статистикой, у них там своя статистика в фонде по другим вопросам, но она тоже есть, то есть у него тоже вот этот вот математический, аналитический подход, он тоже присутствует. И мне очень интересно было вот на том же, на форуме обнаружить, что мы с ним на очень многие вещи смотрим, одинаково, то есть буквально одинаковыми словами э, описываем информационное пространство вокруг крипты. И вот это, конечно, было, да, интересно. Поэтому вот я могу просто сказать, с кем мне интересно и с кем мы друг друга понимаем, это вот, наверное, Катя Романова и Олег Иванов. С большим количеством людей, наверное, просто, может быть, я просто еще не общалась, да, потому что сейчас, э, ну вот, мы, как говорится, выходим в свет, начали выходить в свет, да, и наверняка появится, наверняка я кого-нибудь найду, потому что я не верю, что в этой, в такой богат, богатой теме, богатой на, так скажем, на тенденции, я не поверю, что я одна. Ну, это просто ангел. Это же тренд, это же хайп. Как там не может быть таких, еще таких других, как я? Хотя, с другой стороны, если вот вы так и не могли там за сколько-то времени найти, я первая, ну черт тебя знает, может, действительно уникально. Приятно думать-то, по крайней мере.
0: Криптоиндустрия это. Такая же индустрия с точки зрения сегмента, как любая другая, нефтехимия, автомобилистроение, банки, с точки зрения средства массовой информации, у меня есть такое ощущение, что им, в общем-то, ну, все равно, что освещать. Да, просто разные ключевые слова, разный набор ключевых слов в той или иной индустрии.
1: Нет, нет, нет. Чем с... эта
0: индустрия отличается от любой другой, я вот хочу спросить, с точки зрения в СМИ. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh, с точки зрения uh, рядовых и обычных СМИ, uh, криптовалюта, блокчейн, то есть блокчейн даже больше, чем криптовалюта, да, и ICO – это немножко вообще другая цивилизация. Это не просто отрасль, да, это нечто совершенно непонятное. Это инопланетяне. Вот представьте, да, что прилетели инопланетяне. Как, их, блин, как о них писать да, и что о них писать? А, поэтому непонятно не только вот факт, что они есть, и дальше искать каких-то экспертов. В итоге, что мы наблюдаем в традиционных СМИ а, последние полгода? По всему миру, вот вообще по всему миру. Это отсутствие, практическое отсутствие авторских статей, их очень мало. Я вам сейчас статистику не назову, потому что вот просто, ну, мне ее долго искать. Но кое-какую статистику я сегодня обязательно озвучу. Это прям очень показательно, очень интересно. И, например, организаторам ICO и маркетологам, которые занимаются продвижением ICO, я прям вот открою бездну. Мир никогда не станет прежним для вас, ребята. Но, в общем, вот, возвращаюсь. Практически нет собственных редакционных материалов ни у кого. Да, Мы не говорим о Блумберге. Там есть. да, Есть в Форбсе, есть в Рейтерсе. Но самый сильный, конечно, это у Блумберга. А в основном что мы видим? Мы видим интервью. Мы видим огромное количество интервью с якобы экспертами. Почему? Потому что СМИ оказались в ситуации, в которой они, во-первых, быть не любят, во-вторых, оказываются очень редко. Они столкнулись с феноменом, относительно которого у них нет собственной позиции. Собственной журналистской и авторской позиции у них нет. Это, во-первых, потому что они в ней, во-вторых, не разбираются. Они не понимают, что... И о чем писать? У них нет а, собственных критериев оценки информации, которую они получают. Вот что-то произошло на крипторынке. Это случайность или это тенденция? Это приведет к а, снижению курса или к повышению курса? Это вообще как бы приведет вообще к чему в принципе, да? СМИ не понимают, а, что происходит. Это понятно почему. А, потому что журналисты очень мало времени провели внутри этой темы. То есть если есть, например, парламентские корреспонденты, они там в этом парламенте уже 10 лет сидят, и они всех этих парламентариев знают, они понимают процессы, они говорят, о, вот эти вот пошли вот эти речи, или о, вот этот дядечка пошел выступать, все, сейчас мы понимаем, что будет. Они иногда тексты пишут вообще заранее. Плюс они знают всех уже, да, и у вас есть, как у журналиста, у вас э, есть опыт, у вас есть набранный бэкграунд, и у вас есть, собственно, база знаний. И у вас есть инсайды, у вас есть связи. Здесь криптовалюта, базы нет, опыта нет, инсайдов нет, потому что экспертов нет. И получается, что журналист оказывается в ситуации, когда ему надо писать про инопланетян. Что про них писать он не знает, он ищет экспертов. Но... Как журналисты ищут экспертов. Они же ищут по тем же базам, которые у них уже набраны. Они думают: так, крипта, это что, это экономика, окей, давайте искать экономистов. Ищут экономистов, ищут банкиров, с которыми они уже давно общались. Звонят и говорят: Вася, банкир Вася, ты мне прокомментируешь вот эту тему криптовалютную. Банкир Вася говорит: да, не вопрос, прокомментирую. Другое дело, что банкир Вася в этом на самом деле тоже ни хрена не понимает. Но неважно, журналист его знает, он знает журналиста, он знает, что такое крипто, все, поехали. В итоге получается, что у журналиста не возникает понимания того, о чем он пишет. У журналиста не возникает собственного экспертного знания. И он не может родить собственный материал, он не может экспертно высказаться о рынке, о тенденции или о событии. И у него не возникает новых экспертных связей. Откуда берутся экспертные связи от того, что ты посещаешь мероприятия? Вот вы же часто бываете как блогер на криптовалютных мероприятиях, посвященных крипте, блокчейну, SEO, да? Вы
0: на всех. На всех куда Много мы... там видите? Одни и те же лица представителей СМИ, не будем их называть, мы все их знаем, они там скорее как просто варящиеся в индустрии. Mm -hmm. да, вот. И вы это
1: же... криптовалютные это СМИ. СМИ,
0: правда? Единицы буквально, я знаю, да. да Это да. криптовалютные СМИ, совершенно верно. От... Да,
1: то есть это СМИ От... нишевые, которым, как говорится, положено быть там, да. Обычно у обычной прессы не появляется экспертных связей. Они не понимают, они продолжают не понимать, да, что происходит. И они продолжают оставаться без контактов, без эксперт-листа, без экспертной базы. Почему они туда не ходят? Потому что возвращаемся, это же как любая система, она же закольцованная, да? Они поговорили вот с тем банкиром Васей, а еще они поговорили вот с этим депутатом Петей, и Вася и Петя сказали им, что это пузырь. Почему Вася и Петя им так сказали? Журналист не может понять, у него не хватает у самого собственной базы, чтобы сделать вывод о том, что ему сказали. Он сидит и думает, "Длин, это очередной МММ, нахрен мне туда идти». Потому что вот я, окей, даже если я один раз пришел, я посмотрел, там сотни людей, кто из них эксперт, куда бежать, кого хватать за рукав, у кого брать интервью, шишек знает, да ну их нафиг. И журналисты туда не ходят, потому что они считают, что это такой между собойчик, это там вот эти микро-МММки, значит, там тусуются, и как бы потом они все сдохнут. Они все не сдыхают и не сдыхают. И журналисты сидят и думают, блин, так может туда все-таки походить? Вот, между прочим, будет завершающий новогодний криптобазар. Буквально...
0: По... Завтра будет да, да,
1: завтра, завтра будет, Да, действительно. У меня опять даты перепутались. И туда э, такие приходят два обычных СМИ или три. То есть все-таки они, наблюдая за ситуацией, пришли к выводу, что им таки надо ходить на эту фигню, чтобы понять, что это не фигня. Да, чтобы разобраться в этом, чтобы найти экспертов. Но... Тут журналистов можно понять, я еще раз говорю, у них нет критериев. Они не понимают, вот этот Вася или вот эта Маша, а они эксперты, или они просто умеют классный вид делать да, и подают себя экспертами, а на самом деле несут полную чушь.
0: Логичная ситуация среди SEO-проектов. Все они выглядят хорошо, и непонятно, какой из них хороший, как виска, а, да, такая нет, Прям ВИЦКА. Абсолютно,
1: абсолютно. И вот с SEO-проектами эта ситуация совсем же грустная. Я вот буквально, готовясь к нашему сегодняшнему интервью, покопалась в наших инструментах, так скажем, и вот кто что пишет об ICO? Вот хотите, я вам прям зачитаю с цифрками? Давайте. Сейчас, вот. Мы проанализировали ICO штатов. Вот взяли только штаты, просто для того, чтобы было, ну, как бы рынок большой, да, более 300 миллионов жителей, более, по-моему, там полумиллиона разных СМИ. И мы решили, что вот это будет очень показательно, да? гигантский рынок, да, и очень большое внимание теме. Мы взяли и просто проанализировали, кто что пишет об всего проектах Значит, за две недели, вот просто взяли две недели, мы нашли 22 640 публикаций. Понятно, что там был сложно построенный поиск, чтобы действительно это было ICO, там, Initial Coin Offering, потому что ICO – это на самом деле аббревиатура, касающаяся не только Initial Coin Offering. А вроде бы так вот воодушевляет и окрыляет, да, 22 640 публикаций. А сейчас мы будем потихонечку опускаться на землю. Потому что из этих 22 640 публикаций, 6 780 – это только Newswire с разного рода крупности. Это почти 30%. Что такое Newswire? Newswire – это, так скажем, релизные сервисы, которые сами занимаются тем, что распространяют информацию. ICO-проекты или маркетологи платят им, они платят СМИ, и СМИ берут эту информацию. То есть она всегда помечена, Newswire, всегда, потому что это маркетологический пиар-инструмент международный, и все это знают. То есть когда это Newswire, это, в общем, считай, равно проплаченная публикация. Фигась, у нас с вами 30% отвалилось. 8198 – это релизники или ссылки на эти релизники. Или честное признание, что это взято с каких-то пресс-релизников. Пресс-релизники, знаете, да, что такое? Это некая площадка, на которую любой может либо платно, либо бесплатно разместить свой пресс-релиз. И дальше эти релизники, значит, на какие-то из них подписаны СМИ, потому что им где-то надо брать информацию, да, на какие-то прям рассылки делают. Вот, пожалуйста, вам, значит, это еще у нас так на минуточку 36%. То есть это не СМИ, это не медиа. да? Это, это у нас это написано самими, либо самими seo -шками, либо их маркетологами. Итого получаем, что у нас 66% от общего количества публикаций – это просто пресс-релизы разного рода на разных площадках, которые не являются СМИ в классическом понимании этого слова. Они дают охваты, но это не СМИ. Это пишут сами инициаторы а, проектов. Дальше мы в этих данных исключаем... Да-да-да-да, здесь, кстати, присутствуют еще дубликаты. Что это значит? Есть у вас релиз, и если вы этот релиз, не меняя его название и не меняя его содержание, размещаете на 20 релизниках, то поисковая система считает их как 20 публикаций. Значит, далее у нас получается, что в этих же результатах у нас 421 блог, то есть и там мы никак не проверим, не проверим коммерциализированность публикаций, да, и это тоже не СМИ. 2% как бы немного, но тем не менее. А далее убираем очень интересную вещь. Мы убираем контрибьюторов. Контрибьюторы это по сути фрилансеры, авторы-фрилансеры. И получаем всего тысяч восемь результатов. Это то, что называется editorial content, да вот в США, Эдиториал, это редакционный контент. Это вот я, журналист этого издания, я решил написать, мне редактор утвердил, я написал. Убираем все другие языки, среди которых были у нас испанский, арабские, еще какие-то, не помню какие, и получаем уже 7 публикации. А теперь я вас, ребята, всех добью. Мы фильтруем по охвату первый эшелон. Первый эшелон международных СМИ – это более 35 миллионов просмотров каждой отдельной публикации. И три первых заголовка. Я их переведу. Я потом, между прочим, все это выложу на наш блог, на наш сайт, который готовится к открытию. Поэтому вы сможете ознакомиться прямо с этими цифрами. Они очень показательные. Так вот, три первых заголовка – это что СЕК в очередной раз Дают, что все плохо. Второй заголовок: Russian hedge fund manager значит ICOs are dead. ICO, говорит русский менеджер, значит хеджфонда. И третий заголовок: Когда advertising blockchain companies the mark Когда как бы все пошло не так-то, да, с блокчейн рекламными компаниями. И знаете чего? Это все Forbes. И последние две публикации это российские авторы или российские первые источники. Для нас, конечно, вот для меня, как для медиа-аналитика, это шикарно, и я потом еще 250 тысяч выводов из этого сделаю, да, и построю стратегию своей работы дальнейшей. Но для ICO это катастрофа, это просто убийство, потому что про них пишет один из авторитетнейших источников э, и говорится о том, что э, все плохо, все плохо, ребята, это пузырь, это опасно, это мертво, и компании свои рекламные вы вообще делаете через пень-колоды. Вообще, если мы посмотрим на первую двадцатку результатов, то есть, еще раз говорю, это выше 35 миллионов просмотров на публикацию, мы получаем, что 19 из них – это аналитические статьи головного Форбса, в которых нет ни одной о каком-либо проекте, только анализ, и в основном все это плохо. То есть все негатив, 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 негатив. Ну, то есть как бы вообще не жизнерадостно. А дальше… Мы берем и сортируем статьи, которые посвящены вот именно ico проектам каким бы то ни было то, что в маркетинге называется в главной роли, и видим, что это либо платные подразделения СМИ, например, у Forbes есть платный бренд-войс, потому что Forbes головной Forbes не размещает платные публикации, а у них для этого есть подразделение, которое называется бренд-войс. Ну, либо так, вот, такие за, уже зашкварные идут сайты, вот, о которых мы реально даже ничего не слышали, там меньше тысячи просмотров в месяц вообще. И знаете, что мы получаем? Мы получаем 903 публикации, которые посвящены ICO-проектам. Если мы еще больше их а, как бы ужесточим условия и смотрим только вот те публикации, которые набрали более 10 тысяч просмотров, остается 416. Вот это публикации без отметки на правах рекламы или без отметки sponsored article, или без отметки partner article, advertising, commercial article, вот этого всего там нет. И а, они пишут о каких-то конкретных проектах. Их всего 416 в Соединенных Штатах за две недели. Напомню, полмиллиона СМИ, 300 миллионов населения. 416 публикаций. Вы понимаете, какие то крохи вообще? Это мы с вами еще не фильтровали по негативности и позитивности и не фильтровали на скам. То вот этот проект, он есть скам. И есть еще СМИ, которые не ставят пометку на правах о рекламе понимаете, да, то есть это вообще просто, <смех> это, это так, такой нелепый результат, да, а, при том, что начинали то мы с, с результата в 22 646 публикаций, да, из них 97% оказались нерелевантными для оценки объема кто там и что там, о каком проекте писал. Нифига. При этом добавьте сюда традиционный плюс-минус 2% погрешности, да, ну, как бы любой а, количественный аналитики такого рода, и вы получите, что сам результат оказывается в рамках погрешности. Ну, то есть вот вообще просто, ну, вообще ничто. Но! Но! Почему так получилось и давно ли так? Нифига не давно. Мы проанализировали динамику вот за прошедшие два месяца, да, и получили, что в тех же Штатах а, на тему, сейчас я скажу, какую, да, а, ICO Initial Coin Offering а, было... 220 тысяч, 74 публикации. За декабрь 178 тысяч, 233. Это снижение количества статей на 19%. Мы подумали, вау, интересно. А давайте-ка посмотрим Англию. И в Англии 17 тысяч с лишним против 10 тысяч. Это снижение на 40,6%. Понимаете, да? Стали меньше писать. Ну и Россия 7 тысяч против 5 тысяч, снижение на 31%. То есть и так-то ничего не писали, а теперь еще меньше пишут. То есть вот сравните даже цифры, даже, даже не важно, что вот тенденция к снижению идет. В США за месяц 220 тысяч было публикаций, в России всего 7. Уже показательно, да? То есть у нас вообще никто ничего не понимает. Поэтому как бы тут можно сделать такой вывод, особенно вот для ребят, которые сами вот думают, что вот мы сейчас ICO-шку будем запускать, и про нас тут будут писать. Ребята, никто про вас ничего писать не будет. Вот реально никто. И если вам приходят конкуренты и гордо говорят, а вот про нас тут написали, не верьте. Потому что либо это либо это проплаченная публикация, на которой просто нет э, пометки на правах рекламы, и вы, собственно, ровно так же можете, да, просто заплатите. Либо это какой-нибудь зашквар, ну, либо реально классную ребята тему подняли. Но вот как бы не надо вестись, и тут же тут надо понимать, что дальше дела будут идти еще хуже. То есть тенденция к снижению, это вот мы только два месяца посмотрели, если мы берем предыдущий месяц, там ровно тоже вот эта тенденция, она продолжающаяся, то есть она возникла не в ноябре. В августе, просто опять же у меня сейчас нет перед глазами цифры, я не хочу быть голословной. В августе количество публикаций в СМИ было в разы больше, чем в сентябре, да, в сентябре больше, чем в октябре в ноябре, и, ой, на, наоборот, меньше, да, вот идет тенденция к снижению, она идет, просто она не совсем ровная, но вот сейчас с ноября прям рухнула, то есть было 10% снижения, 11%, потом поднялось на 5%, потом опять упало на 7%, но вот так, чтобы на 40% да, или на 30% снижения общего объема публикаций на тему ICO, такое, такое впервые, и я думаю, что дальше будет только хуже, потому что вот ну, она кривая, прям такая кривая-кривая. И э, это вот ребятам, я говорю, это очень полезная будет информация для тех, кто собирается запускать ICO. Не надо строить воздушные замки, не надо думать, что вы сейчас такие, вау, э, расскажете про себя, и про вас тут же все начнут писать, не начнут.
0: Okay. Потрясающая аналитика, она огромная. Вот для обывателя не очень понятно, какие главные выводы, Нужно сделать из всего того, сделать вот сейчас вот три самых главных вывода, которые вы сделали за все время аналитики. Что вообще происходит в области крипто-СМИ? Вот самые-самые жирные, самые понятные.
1: Не крипто -СМИ. это были обычные СМИ. В крипто-СМИ, пожалуйста, публикуйтесь, но от полбитка цена за публикацию, иногда там полтора битка. Кон Телеграф это сколько агентских, вот нам они давали пять битков, или 4,5 битка они нам э, ставили цену для наших клиентов. А если вы выходите на них как клиент, то вам ломят от 8 до 9 битков за одну публикацию.
0: Это была аналитика СМИ традиционных, да? Да,
1: это была аналитика не криптовалютных СМИ. Это...
0: Это традиционных СМИ, например, газеты «Ведомости», которые пишет обо всем. Не крипто-СМИ, какой-нибудь коин-телеграф, он пишет только о криптовой тематике. Первое будет традиционные СМИ, второе будет криптовым, и дальше, чтобы не путаться, да, вот первое, вот сейчас рассказываю про аналитику, это касается все традиционных СМИ, да? Да,
1: это все традиционных СМИ, которые, собственно, и делают, если мы говорим сейчас о коммуникациях, да, то именно традиционные СМИ делают имидж любому проекту, потому что... Любая... Вот вы сказали обыватель, да? А мы же, ну, все-таки не про мы же все-таки, ну, тематические ребята сейчас-то с вами-то, да? Вы, те, все равно смотрит...
0: И зрители, и айсёшники... Да,
1: да, ну, то есть они все равно хоть как-то в теме.
0: Что-то слышал про это.
1: <infinity> <с schemes> Но тут... Если... Tutaj... Возвращаемся, да, почему я больше внимания уделяю сейчас... Традиционным СМИ, потому что вот мы с вами внутри темы. Вот э, есть какой-нибудь форклок. Вот форклок написал про какой-нибудь проект. Вы же понимаете, что это платно? Вы же понимаете, что это не делает имиджа проекту.
0: Ну, это что... это может быть бесплатно. Гипотеза, да. Это уже там нюансы начинаются. Это может быть и так и... Да,
1: это гипотеза, но, скорее всего, это платно. А, я сейчас не хочу. форклок попал вообще просто на язык, как одно из самых популярных изданий. Поэтому я прошу как бы у форклога прощения, да, я вас ни в чем не обвиняю. Просто вот есть форклог, который только об этом пишет. Есть там какой телеграф, который только об этом пишет, да. Просто какой телеграф, он признается честно. Ребята, мы просто так ни про кого писать не будем. Они прям вот в переписке э, говорят об этом совершенно откровенно. У них прайс-листы вывешены официально на сайте. Что, ребят, если вы хотите чтобы мы не писали о вашем проекте, пожалуйста. Так вот, если вы публикуетесь на крипто-СМИ платно, это вам не делает имидж и образ, не поднимает, не формирует бренд в глазах аудитории, который в глазах потенциальных инвесторов. Да, они узнали о вас, окей, прочитали, good, дальше они там сами принимают решение. Но, понимаете, если этот инвестор, прочитав на форклоге или в коин про какое-то ICO, идет в Google и находит публикации в Канаде, в Германии, в Великобритании, еще-еще-еще где-то, в обычных СМИ, вот тут он понимает, блин, если ребята, я говорю сейчас про серьезных инвесторов, не про хомячков, <laughs> если ребята вошли в эти СМИ, в их повестку, значит, скорее всего, эти ребята реально классные. И начинает формироваться некий ореол уважения. Потому что как бы там ни было, как бы ни развивались инструменты медиакоммуникации, даже неправильно говорю, не инструменты медиакоммуникации, а площадки медийные, да? Есть Facebook, есть LinkedIn, есть ВКонтакт, есть Telegram, есть дофига всего, но Forbes всегда останется Forbes, да? Reuters всегда останется Reuters. Я вам скажу, что, например, есть медиа, которые вообще, вообще ничего не пишут об ИСИКО, вообще это, например, Associated Press. И вот если вдруг про вас напишет Associated Press, все, вы в топе. Вы круче, чем э, Filecoin, понимаете? <laughs> просто все, вообще все. Дальше можете просто лечь, э, закинуть ноги на стену и, и семечки грызть и плеваться в потолок. Все, вы все сделали. Дальше к вам серьезные инвесторы уже придут сами, потому что а серьезный инвестор, который может вложить большие суммы, мы, по крайней мере, говорим про зарубежного инвестора, он не читает криптовалютные СМИ, потому что он прекрасно понимает, как они устроены. Он читает традиционные СМИ. И он анализирует информационную повестку. Естественно, он делает это не сам. У него для этого есть, опять же, аналитики, у него для этого есть свои маркетологи, у него для этого есть свое, свое агентство, и свои экономисты, и еще кто-нибудь. Но а, инвестор, который может принести в вас несколько... От, от нескольких десятков миллионов долларов, он будет смотреть туда, он не будет смотреть на крипто-СМИ, он будет э, изучать, что и как написали обычные СМИ, даже если это релизники, вообще как ребята себя подают.
0: Давайте введем четкие критерии водораздела, потому что для, опять же, не специалиста не очень понятно, чем крипто-СМИ отличается от традиционного. Там Forbes от CoinTelegraph а смогут отличить, но вот ваш типичный, Профессиональные журналистские критерии, что будет строго относиться туда, а что туда? В дальнейшем мы поговорим и о тех, и о других.
1: А классические СМИ – это СМИ, которые пишут о широкой тематике. Ведомость – это классическая СМИ. Это вот Я сейчас хочу еще вот сказать, что классическая СМИ – это так вот мы между собой называем. Конечно, нет такого термина, как классическая СМИ, да? Просто это, вот, Коммерсант – это классическая СМИ, Тартас – классическая СМИ, Wall Street Journal – классическая СМИ. Они не специализируются на чем-то, на узкой нише, да? Coin это нишевая СМИ, и его ниша – криптовалюта, поэтому… Они
0: специализируются на индустрии, это первое, что я услышал.
1: Да, так? они специализируются на индустрии, это нишевые СМИ. Условно говоря, журнал «Наша мама» или там какая-нибудь няня, или там «Твой ребенок» – это нишевая СМИ для мамочек. Вот конь Telegram это нишевая СМИ для товарищей криптовалютчиков. <с> Поэтому мы как бы вот его называем э -э, криптовалютные СМИ. То есть есть транспортные СМИ, есть банковские СМИ.
0: Общение да, есть... канала донесения информации, печать, YouTube канал, сайт. Сейчас это тоже все смешалось. Какие признаки будут только там или только там, или и там, и там?
1: А, не поняла вопрос.
0: Традиционные СМИ обычно присутствуют в печатном виде и в виде интернет-сайта. Да.
1: В виде YouTube-канала, пожалуйста, у CNN есть свой YouTube-канал, у Wall Street Journal есть свой YouTube-канал.
0: СМИ это, как правило, онлайн. Это, как правило, сайт, иногда YouTube-канал, какой-то там телеграм-канал, печатного точно нет. То есть вот mm -hmm. печатное и непечатное ⁇ это четкий водораздел?
1: Нет, нет, нет. Это же просто носитель. да, и по носителю может все, что угодно быть. Просто криптовалютные СМИ совершенно логично не тратится на бумагу. Зачем им это? Их аудитория не читает бумагу.
0: К тому или иному классу. Так, каналы могут быть одинаковые технически. Могут
1: быть одинаковые технически. Вопрос в тематике. Понятно. В тематике. Как Поэтому вот если у нас с вами Коммерсант или Financial Times пишут, и о банках, и о нефтянке, и о газе, и о малом бизнесе, и еще о чем-то, то то какой телеграф у нас пишет только о блокчейне и криптовалютах. Все. Вот это и есть водораздел. Водораздел в тематике, в повестке дня.
0: Разговор тогда по вот этим вон двум столпам, чтобы не смешивать, и мы их разделим. Значит, давайте закроем тему классических СМИ. Какие три главные проблемы или признака освещения криптотематики вы сейчас можете выделить в классических СМИ? СМИ. Первое, можно сказать, невысокий уровень журналистского понимания тематики в принципе. Это я услышал. Что еще?
1: Это очень малое количество собственных материалов. То есть я говорю, это либо интервью, либо контрибьюторы, либо перепечатки пресс-релизов, либо все. То есть в своей редакции есть очень малое количество СМИ. То есть есть у Блумберга своя редакция. У кого еще есть? Сейчас на вскидку не вспомню. По-моему, у рейтерс тоже есть.
0: Из То профессиональных журналистов классических СМИ, которые способны сами писать авторские статьи на основании перемалывания информации, не состоящей из них интервью, таких крайне мало. Крайне этом... мало.
1: Крайне, крайне. То есть просто вот-вот-вот.
0: Это ситуация одинаково для англоязычного и русскоязычного пространства.
1: Я вам скажу, что в русскоязычном еще все еще хуже, потому что я столкнулась с этим лично, когда. Мы искали автора для одного из наших проектов, клиентов, автора, который бы писал об этом проекте. Я вам скажу, что мы перелопатили 112 резюме авторов, которые заявляют себя как экспертов в криптовалютной тематике. Мы им всем задавали тестовые задания. Знаете, сколько мы выбрали авторов? Ни одного. Просто ни одного. Потому что наши эксперты, и сам проект забраковал по составу, по информационным, по аналитическим признакам, да, то есть вот это, это фигня, написана фигня, а я забраковала все по русскому языку. То есть найти автора на криптовалютную тематику, это вам нужно, не знаю, полгода с фонарями носиться, понимаете, по всему хэдхантеру и фрилансу.
0: То есть профессиональные журналисты из традиционных СМИ не умеют, на данный момент, по крайней мере, не научились писать качественные материалы на крипто-тематику. Можно... Да,
1: да, да, потому что они просто... Это нормально, да? Я вам тоже сейчас не напишу, чем Dash отличается от Биткоин Кэша да? Это... У них нет базы. Я объясняла, да, вначале, почему это происходит. Это не означает, что журналисты глупые. Это означает, что в тему... В тему и откуда войти, и никак. И, опять же состав экспертов, он непонятен же, он не неопределен, потому... и журналисты столкнулись с тем, что кто формирует экспертов? Журналисты. Кто выбирает экспертов? Журналисты. они не могут выбрать, чтобы вот этого чувака действительно вывести, потому что если ты все время у него берешь интервью, ты же его выводишь, его другие СМИ тоже начинают считать экспертом, а эти СМИ не понимают, а он эксперт или не эксперт, его стоит выводить или у кого вообще брать интервью. Поэтому... Да, а? да, это очень большая проблема, особенно для SEO-проектов, которые хотят зайти в СМИ, особенно в российские, да, журналисты не могут понять, это в рекламную службу или сразу в мусор, то есть вообще что с этим делать, да? потому что они не могут это оценить, они не разбираются в тех теме. и в этом нельзя их винить.
0: Ситуация наблюдаться, они будут обучаться, эти журналисты писать сами неизбежно, или они будут формировать некий пул экспертов, которым будут доверять, эти эксперты будут кровно заинтересованы во взаимодействии. То есть, куда будет двигаться дальше эта ситуация в классических СМИ? А да, в ближайшие полгода, год-два. Она... И туда,
1: и туда. Здесь нельзя ставить. Или потому, что журналист, даже если он вообще просто журналист, даже если он всю жизнь писал про ЖКХ, если он будет в течение трех-четырех месяцев брать интервью у реальных экспертов и задавать правильные вопросы и начитывать, набирать базу, да, начитывать материалы, то есть он будет читать, читать, собирать, он все равно, он неизбежно разберется в теме. Так устроен журналистский мозг. Мы, 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 так, мы так думаем, да, мы, мы умеем собирать, аккумулировать информацию, дальше имплементировать ее в собственные мыслительные процессы. Неизбежно это будет, если он даже будет просто пытаться собрать экспертов в себе, он так или иначе разберется в теме. А, поэтому это будет, но просто нужно время, просто надо, чтобы это все произошло, надо, чтобы журналисты набрали комму... себе э, историю коммуникаций. А журналисты, к сожалению, сейчас этого не делают. То есть они не носятся по крипторынку э, с постоянными задаваниями разных вопросов. Они приходят к одним и тем же экспертам, которые уже где-то появлялись, и задают им одни и те же вопросы. Но в этом тоже нельзя их винить, они не понимают, какие вопросы задать, потому что искусство вопроса ⁇ это главное искусство журналиста. Но откуда у него возьмется вопрос, если он не разбирается
0: в тематике? Какой правильный способ эволюции журналиста классического СМИ? Что он должен делать? Рекомендации. Ходить по ивентам, фильтровать экспертов, учиться и то и другое, и третье. Вот как он нужно развиваться, чтобы стать специалистом в тематике?
1: он должен сначала обучиться, то есть он должен... Масса же курсов, да? То есть сходи, поучись. А с учетом того, что ты журналист, тебя еще и бесплатно могут пустить. Надо учиться, надо перестать верить экспертам в других темах, потому что... Вот сейчас я немножечко отступлю, наверное, от темы, но я просто считаю своим долгом, если честно это сказать. Все... Власть-имущие, ну, окей, не все, 90% власть-имущих кричат о том, что биткоин – это пузырь. И только пара человек, честно призналась, почему они так кричат, да, что, в общем-то, традиционная экономика стоит на грани краха из-за этой долбанной криптовалюты, да, которая стирает все границы и открывает миллионы возможностей. И, но, понимаете, журналисты привыкли им верить. Журналисты привыкли, что это ньюсмейкеры, да, это опинион-лидеры. И они берут и транслируют это мнение. Когда они транслируют это мнение в 25 раз, они неизбежно начинают ему верить. Вот надо просто перестать верить тем, кого журналисты считали экспертами, потому что экспертов в это, эти эксперты, условно говоря, по нефти и газу не являются экспертами в криптовалюте. Журналистам надо взять и забыть всех экспертов и идти искать новых. Да, надо, естественно, ходить на все криптотусовки, на все которые более или менее а, как бы серьезные, да, сейчас все ну, как бы становится серьезнее, серьезнее, на, на, нарастает эта история а, информационно в частности. А, ну так как бы я хотела бы спросить коллег, а чего вы ждете-то? А, если вы не знаете, кому задать вопрос, ну окей, задайте его мне в конце концов. А, типа, Алина, вот с этим Вася имеет смысл разговаривать? Я абсолютно честно скажу, потому что я за полгода уже поняла, с каким там Васей надо, о чем разговаривать. Но журналисты просто пока пассивно ждут, они ждут. И я, например, знаю, что два издания в России довольно крупных одно из них прям пипец, какое крупное благодаря мне выработали свою редукционную политику в отношении криптовалюты биткоина. Я бы не сказала, что они начали писать сильно много больше. Но они хотя бы пытаются изучить эту историю, да? Они хотя бы иногда задают мне вопрос: Алина, что почитать вот по этой теме?"
0: С другой стороны, если эксперты, которые чувствуют, что журналистам надо бы, но ну, журналисты сами ленивые, сами пойдут в традиционные СМИ и сами заявят о своей экспертности предложат себя как источник информации, докажут свою экспертность, это будет решением вопроса. Говорят, Магомед идет к горе.
1: Нет, нет, это же говорят, если Магомед, если, как там, если гора не идет к Магомету, значит Моисей заплатил больше. Нет, это не сработает, потому что, вот представьте, к вам приходит дядя Вася и говорит, ты знаешь, Женя, я крутой чувак. Возникло у меня интервью.
0: При этом он показывает свои достижения, регалии, все это доказывает. А,
1: окей, а предположим, что он, я не знаю вот сейчас, чем он занимается, да, не знаю, добычей песка. Он говорит, я эксперт в песке. Вы, на основании каких критериев вы оцените его экспертность в песке?
0: Получается, что тогда экспертам будут ровно те ньюсмейкеры, которые могут нести любую чушь, но в силу их известности, распиаренности и авторитета, а их чушь легко доказуемая, я как к намерюсь, могу сесть, и каждую вот его реплику разложить, прям показать, что он лжет или врет, или не договаривает. Но все равно к нему пойдут и будут его с благоговением выслушивать реплики и публиковать эти заблуждения из издания в издание. Потому что он просто тупо известен. А нормальный эксперт не пробьется никогда. Так?
1: Да. Если журналисты не начнут активный поиск экспертов, если журналисты не начнут сами формировать эту базу, ситуация не изменится. Потому что приходить в СМИ, особенно в СМИ с, так скажем, ну, хорошие СМИ, большое СМИ, да, реально крутое СМИ, ну, попробуйте зайти туда с улицы, я на вас посмотрю. Бесплатно, бесплатно попробуйте.
0: Это человек, который может стать таким экспертом, я сейчас имею в виду Дмитрия Потапенко, известного предпринимателя. У него с авторитетом все в порядке, его все знает, и плюс сейчас активно внедряется правильно в тематику криптовалюты. Вот мне кажется, что у него есть все шансы таким экспертом сейчас стать.
1: Наверное, не знаю. Не знаю. Может быть. Есть много у кого шансов стать экспертами, понимаете, но я не знаю там, как Потапенко внедряется, да, но вот, например, Олег Иванов уже внедрился. Причем внедрился по всему миру, так на минуточку. Но что-то они бегут к нему СМИ да? а главное, что когда он так пытается куда-то воткнуться, тоже не всегда получается. Еще раз говорю, у журналистов нет критериев оценки экспертности. Сейчас, они...
0: сейчас правят журналисты, да? вот их от их поднятой задницы, от их желания внедряться в тематику и зависит качество контента в традиционных СМИ да. на эту тему. Такое... Да.
1: И не только качество, но и количество. И вообще, как бы, вся информационная повестка. Я вам скажу, что у меня летом была попытка сделать информационное агентство, которое бы работало вот B2B как раз для журналистов. И я столкнулась уже тогда с такой странной историей. Очень мало реальных новостей. Вот если вы несколько дней понаблюдаете за заголовками, например, российских крипто-СМИ, для тех, кто не знает английский язык, да, вы увидите, что они все одинаковые. И эти бедные крипто-СМИ, я понимаю, почему у них такие бешеные цены это для ICO, потому что они вынуждены постоянно, круглосуточно находиться в поиске хоть какой-нибудь информации, чтобы выдать 20 новостей в день. Это я не знаю вообще, что, как, что нужно делать, да, и, и сколько, на какое количество ресурсов быть подписанными, на какое количество... И как бы, и я понимаю, что там, там кстати, еще там 80% примерно да, это переводные новости. То есть с того же «Коинтелеграфа», с «Коинспикером», еще, еще там ну, их десятки. Да? Но вот о своих-то новостях нет. Отчутных СМИ, российских, по крайней мере, своих новостей нет. Потому что их в принципе нет. Потому что основные новости... Да? И так, кстати, о птичках – это очень важный момент, тоже, в общем-то, для маркетологов больше, наверное. Если вы проанализируете, даже просто вот, просто прочитаете, почитаете заголовки, вы поймете, что наибольшее количество статей в традиционных СМИ, посвященных криптовалютам, рядом содержат хорошо знакомые слова. Например, «правительство», например, «правительство», Регулирующий орган, например, налоговая, например, финансовый регулятор, например, запретили законопроект, еще чего-нибудь. То есть вот как только появляется некая знакомая сущность для журналиста, сразу появляется публикация. Потому что, о, сек, блин, мы знаем, кто такой сек. Ну-ка, о, слушайте, Швейцария налоги разрешила платить своим гражданам в криптовалюте. Блин, есть Швейцария, есть налоги, есть правительство, все, это... Новость переходит, по сути, из разряда криптовалютной в разряд экономической. Все, все, мы пишем. И на криптовалютных СМИ такая же фигня. То есть там из собственного аналитика, из собственного интервью, и все. Ну и какие-то слухи, кто кому ППШке дал. Все.
0: Давайте перейдем к крипто-СМИ. Какой у них вообще уровень профессионализма, уровень освещения и главные проблемы, которые там наблюдаются? Там же вообще журналистов-то не факт, Там журналистов что... нет. Нет, там там нет. Нет, там есть, основа... есть какие-то люди, которые тусуются, кого-то знают. Вот да, что да, происходит да. в крипто в традиционных наших русскоязычных? Не в традиционных как раз, а в крипто О, Да, 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 это Итак, я уже
1: сказал. В русскоязычных или в зарубежных? Потому что разные... И те, и те, и те давай.
0: А больше, конечно, не то русскоязычные, но ну, давайте... И те, и те, я... по очереди, ну, да?
1: А, окей, а, криптовалютные а, СМИ. А, есть очень разного уровня, а, там, скажем, организации, да, а, с разным составом, но понятно, что я сейчас не могу анализировать, ну, по сути, своих там, коллег, да, и говорить вот эти плохие, вот эти хорошие. Они просто разные, они просто разных уровней вложений, да? в них было разное количество инвестиций вложено в и, соответственно, в них работают разные люди. Но а, журналистов там крайне мало. Они, конечно, есть. То есть нельзя сказать, что вот у нас есть 20 СМИ, и ни в одном нет журналистов. Нет, конечно, это будет неправда. Естественно, есть журналисты. Но это, это обычные журналисты, которые просто въехали в криптовалютную тематику и не найдя для себя применения традиционных СМИ, они ушли в эти СМИ. Это единицы. Все равно таких журналистов единицы. Значит, в основном это, еще раз говорю, около 80% плюс-минус это переводные. Ну, то есть у кого-то, может быть, это 90%, а у кого-то там 50%. Все. В, общем, в общем и целом все равно получается около 80%. Это переводы. Это переводы тех же контелеграфов там и, и всего прочего. Значит... У меня кот не может выйти из комнаты. <смех> Вышел, он справился. Вот, значит, какие там проблемы? Вернее, так скажем, давайте так скажем, давайте начнем все-таки с хорошего чего-то, да? Что Че там хорошо? Там у них есть трейдеры, которые поставляют информацию либо ребята, которые сами торгуют, они очень часто сами, собственно, и аналитику пишут, да, и там действительно есть аналитика, которая вообще понятна, например, только трейдерам. Или есть какие-нибудь э, э, майнерские новости, да, которые будут понятны только майнерам, которые, например, содержат огромное количество каких-то сокращений, аббревиатур, каких-то терминов, которые кроме майнеров вообще нафиг никому не нужны. А, и, и там видно, что ребята писали, ну, понимая, о чем они пишут. И, собственно, криптовалютные СМИ – это единственная площадка, ну, плюс блоги и соцсети, где они это могут писать. Вот это точно, там есть прям, прям, прям реально крутые ребята, да, особенно когда идет аналитика криптовалютная, там прям смотришь и думаешь, блин, супер. А, все остальное, как только заходит речь о широкой аудитории, идут сплошные переводы. Идут переводы пресс-релизов и идут очень часто много коммерческих материалов. Они сейчас много, какие СМИ их отмечают, что это коммерческие материалы или партнерские материалы, это очень часто так помещается. Ну и интервью, естественно, интервью, куда без них. Да? тоже бывают, какие-то наверняка проплаченные, какие-то прям точно проплаченные, потому что на них опять же стоит партнерский материал, да, и есть там какие-то вот общие, так скажем, общетематические интервью, там, когда понятно, что действительно издание попыталось выяснить, а чего ждать, например, да, какие тенденции, и вот и, и берут вот у какого-то эксперта интервью. А вот, собственно, и все.
0: Ну, сводки... Какие как главные тренды и тенденции вы видите в тематике специализированных, вот, вот нишевых крипто-СМИ, порядок там какой-то образуется, и куда там все движется, чего в ближайшее ждать, в там пол...
1: Да как ждать-то, там, там ну, это ниша, да, вот у вас есть ниша про шкафы, да, вот что вы про эти шкафы можете рассказывать, куда их ставить, из чего они делаются, какие бывают петли, какие бывают ручки, какая бывает подсветка. Все. Вот скриптой ровно так же. Куда все идет, что ждать от курса, что будет с ICO как феноменом. И, собственно, вот про сами ICO и про регуляцию. Все. Регуляция – это сейчас, по крайней мере, в России, это тема номер один, потому что, ну, понятно почему, да, потому что непонятно, что с ней будет. И все ждут и пытаются получить там инсайды какие-то, пытаются говорить с лобби говорю, там, ближе к правительству, еще пытаются что-то выяснить. И это нормально, и это правильно. А что еще ждать-то? Что там еще будет? Там, там нечему больше быть, потому что это ниша.
0: Идеальная крипто-СМИ, с вашей точки зрения. Как оно должно выглядеть, как оно должно работать, где оно должно брать информацию, вот его отличительные признаки? Помечтаем
1: а, помечтаем? Ну, это идеальная крипто-СМИ.
0: И по каким каналам она должно работать? Там Сайт, YouTube, Telegram? Что еще? Как оно должно? Да
1: вот и сайт, и YouTube, и Telegram, и, возможно, подкасты. Но это все каналы, это все мелочи. Самая большая проблема, еще раз говорю, эта тематика. Потому что ты смотришь на все эти СМИ и ты понимаешь, что они вроде как на тему, но непонятно для кого. То есть я понимаю, что статьи про майнинг оборудование И
0: четкое позиционирование у всех да. сейчас имеет место быть, да? да? А правильное будет четко позиционироваться, например, на трейдеров там или Правильно,
1: на... да, правильное э, криптосмей, оно там. в первую очередь то, которое определилось со своей аудиторией. Они все определены с точки зрения тематики. Мы про крипту.
0: Про крипту. А, кого... а вот из слов совы все подряд. Вот да. все, что влезает. А для
1: кого вы про крипту? Неизвестно. То есть
0: отсутствие целевой аудитории, отсутствие четкого позиционирования. Да, это да, для да. То есть, и, и для
1: СМОшников есть, и для майнеров, и для трейдеров, и еще что-то, и еще что-то, и биржевые сводки тут тебе идут, и про оборудование.
0: Просто всякий контент, любая информация. Да, имеет. любая информация, которая
1: касается криптовалюты. Это вот, знаете, такая информационная жадность. То есть мы и про это напишем, и про это, и вот это переведем и здесь, и вот, и вот это вот все. И э, в итоге немножечко получается хаотично у всех. У всех получается хаотично. Потому что, еще раз говорю, они, они не, не определились со своей аудиторией. Никто из них не определился со своей аудиторией.
0: Это же начальный этап развития индустрии. Да, да,
1: конечно. Это...
0: со временем они со своими аудиториями определятся, значит, да, для них, правильно.
1: правильно? Да, но я вам скажу, что возможно, что сейчас они этого не сделали отчасти, потому что это им маловозможно, поскольку еще рынок-то формируется,
0: так и хочется охватить-то всех-всех-всех-всех. всех хочется
1: охватить, да. Это
0: естественная жадность любого бизнеса. Я работаю для всех и делаю всем все. Это да. в бизнесе, в данном уже пройденный этап.
1: Угу. СМИ ну вот ровно СМИ, крипто-СМИ сейчас ровно вот как бы в такой ситуации
0: находится. Ну что же, ситуация понятна. Давайте возьмем отдельный сегмент СМИ, которые делают ставку на видеоконтент. Есть чистые YouTube-каналы, наверняка телевидение, в, в том числе, гришит какими-то сюжетами. Вообще, давайте так, вы здесь профессионал. Какие формы, опять же, все СМИ берем сейчас, и традиционные, и крипто, да, вот какие формы дистрибуции, создания и продвижения видеоконтента в крипто-тематике сейчас, в принципе, известные в медицине? Ну, начнем с сюжета по Первому каналу. Тоже форма для бабушек, тоже форма. Начнем с mm -hmm. вот такой вот... Интервью на YouTube-канале – это тоже форма, тоже форма. Давайте все охватим сейчас. Все касаемо видеоконтента.
1: Видеоконтента. Давайте начнем с первого канала. Значит, на первом канале есть негласная. Я, конечно, сейчас рискую, блин, вляпаться, да?
0: Ничего страшного.
1: Ну, давайте так. Давайте так, давайте так. У меня есть информация о том, что на первом канале есть... Офици... неофициальное, как раз неофициальное распоряжение, что блокчейн и крипту мы только ругаем. И я вам скажу, что там чуть ли не полгода не было ни одного сюжета. Он по... Появилось два, буквально чуть ли не одновременно, в начале декабря. Я сейчас не буду их разбирать и анализировать, потому что это долго и потому что это дорого. Но там применены такие гениальные манипулятивные формулировки, что вот просто я, когда его смотрела, а потом перечитывала, я поражалась, насколько первый канал ненавидит крипту да, и делает все для того, чтобы люди ненавидели ее ровно так же. И блокчейн тоже. Потому что то, как там подавалась информация о запретах, каких бы то ни было, Создавалось абсолютно точное ощущение, что у нас в России уже все законами обложено и уже все запрещено. И не только штрафы, но и уголовное преследование вообще-то. И я понимаю, что вот эти вот бабушки, дедушки и домохозяйки, которые, вот знаете, ну, рядовые, реально рядовые, да, common people, они, слушая эти сюжеты, они понимают, что все запрещено ай, ой, внучок, или там моя внучка, она там сейчас, значит, что-то там пошла, битка себе купила, ай, ее ж посадят. И вот эта бабка или этот дед, они будут своим детям проедать мозг. И это сделано с точки, как бы со стороны Первого канала, совершенно осознанно. Я, как человек, почти 20 лет проработавший в телевидении, я вижу все эти редакторские приемы, я их все знаю, я их сама применяла, за что мне, конечно, стыдно во многом, но было... И я очень хорошо знаю эти манипулятивные техники, как ты должен построить предложение, чтобы аудиовизуальный контент воспринялся так, как тебе надо, а не так, как его хочет кто-то воспринять. И это все сделано осознанно, это все сделано специально. И э, я думаю, что тут ничего не изменится, потому что первый канал – это первый канал. Делайте выводы, ребята, сами сейчас. Я, пожалуй, промолчу.
0: Окей, okay, это у них такая задача. Дальше, кто еще использует видеоконтент как медийный инструмент?
1: Так, очень много, господи, более сотни криптоканалов в, в, на Ютубе. И это нормально, это правильно. Их можно... можно
0: считать отдельным классом медиа, там же вообще анархия царит. Нет,
1: конечно, и... конечно нет. Слушайте, чтобы вообще считаться медиа нужно соответствовать, ну, как бы, довольно многим критериям. Вы найдете описание в Гугле, в Википедии, как бы, ее welcome, да? Нет, YouTube-канал, так те YouTube-каналы, которые сейчас существуют по крипте, это не медиа ни в коем случае.
0: Это чистое творчество. Вот прям все-все-все YouTube-каналы, допустим, русскоязычные, да, все... К медиа их отнести нельзя. Я правильно вас услышал?
1: Нет, То, что посвящено криптовалюте, ну, я бы, например, не стала бы относить к медиа. К медиа можно уже, да нет, нельзя.
0: они же все равно выполняют функцию немалую и пользуются третьем их смотрят и им платят. Да, и... но
1: это блогеры. Вот. Это блогеры, это, ну, это не медиа-канал, потому что это один, два, максимум три человека сидят и делятся своими знаниями, своими пониманиями, своим опытом. Это норм, это гуд, это имеет право быть, это вообще хорошо. Но я вам скажу, что там процентов 20 этих YouTube каналов это майнинг-каналы. То есть это сидят ребята и разбирают реальное оборудование. Они разбирают графические карты, они там разбирают какие-то примочки, какие-то приб... они рассказывают, как это собирать, где это покупать что больше электричество жрет, а что там по Proof of Stakes может работать, это вообще вот прям очень узкая да, ниша, прям вот уже некуда уже, то есть больше они вообще ни про что не рассказывают. А, есть ребята, которые рассказывают про курсы, трейдерские такие каналы, они тоже очень узкие, потому что то, о чем они там говорят, кроме трейдеров, никто не поймет. И я вам скажу, что вот так, чтобы широко, и при этом глубоко и далеко.
0: Я Но так... при этом, смотрите, при этом они как раз нишуются. То есть это да, та,
1: да, при... да, да,
0: они, они криптосми, То есть тут с нишеванием все здорово. Потому что на YouTube все, не, все не очень нишу.
1: правильно, да. Да, да, и очень хорошо. Но еще раз говорю, ты в одну каску это все лепишь. Ты не медиа. Ну, нет, можно, конечно, как любимый мной Андрей Мирошниченко, да, говорит, что сейчас каждый человек превратился в медиа, но это вопрос философский. Если мы говорим все-таки об организационном вопросе, о вопросе влияния и влиятельности то это, никто из них не, не является медиа, понимаете? Олег, okay. я... на ваш взгляд, если сейчас является. хотя
0: бы одно правильное криптомедиа, которое одновременно подходит под определение криптомедиа с точки зрения, о котором мы раньше с вами говорили, и с точки зрения YouTube-канала, потому что, как правило, крупники имеют свои YouTube-каналы, или YouTube-каналы mm -hmm. отдельно, эти отдельно, и нет, нет ни единого, кто совмещал бы эти два хорошо и правильно.
1: Жень, мне просто не попадались, то есть я сколько изучала эту тему, мне ни разу не попалось что-то, чтобы я сказала, о, вот это телек, да?
0: Значит, эта ниша открытая, я правильно понимаю, если мы, если мы сочиним, придумаем, медиа появится, которое будет классически хорошим крипто-СМИ, правильным и будет иметь прокачанный YouTube-канал, оно просто всех положит на лопатки, или это несовместимые вещи в рамках одного феномена?
1: А, да нет, это совместимо, потому что это, опять же, как бы технология. Да? Можешь резать ножом с гладким лезвием, можешь с зазубренным. А у кого-то гладкое, у кого-то зазубренное, и того, и другого нет ни у кого. Но все равно их режут. Да? Положить на лопатки... А, сейчас, наверное, сейчас, наверное, любое... А, любое... Любой источник, так скажем, площадка, да, не будем пока называть ее медиа, да, любая площадка, которая будет выдавать контент отличный от всех других, имеет все шансы положить на лопатку всех этих других. Но для этого нужно, первое, что для этого нужно, это команда. Если у вас одна каска, это вы, вы ни хрена не сделаете. Любое медиа, любое СМИ, любой авторитет, как источника, да, как площадки, она делается командой. Поэтому вы можете сами по себе, не вы конкретно, да, просто, вот я говорю, один человек сам по себе может быть авторитетом. Один человек сам по себе может генерировать контент. Но для того, чтобы одному человеку являться медиа при этом, это просто нереализуемо.
0: Это здесь это здесь не раз... вопросов, вопросов нет, да, команда работает. Да. Давайте да. перейдем к контенту. Что такое качественный контент с точки зрения крипто-тематики или типы контента? Все, что нужно, скажите, каким он должен быть, каким требованиям он должен соответствовать. Аудиовизуальный, текстовый и лайв-контент, и если он сюда входит.
1: Отличный, короткий, понятный. Потому что сейчас все одинаковое, все длинное и все очень запутанное. Все, вот, ребят, если если создается контент, которого больше нигде нет и который реально просто понятен всем, это, это будет, это будет, да.
0: Сейчас да. вы такого контента не встречали в медийном mm
1: -hmm. Нет, то есть у меня даже вот, когда я собрала группу своих аналитиков и сказала, ребята, мы теперь пошли в крипту, они такие, блин, что это такое, да, и пошли а, читать про это, про все. О, ребят, слушайте, вообще как мы разбирались сами в крипте, это это тоже отдельная песня, и это, вот, это не сейчас, как говорится, потому что а, у меня просто есть ведущий аналитик, да, Оксана, и это человек ученый в прямом смысле слова, и ей пришлось потратить несколько недель на то, чтобы найти релевантное описание ответы на свои вопросы. И я вам скажу, что это вообще большая проблема подача контента, да, потому что вот недавно я беседовала с директором по развитию рынка в Binance. Мы с ним говорили очень долго, говорили как раз об обучении, да, first line of education. Ее нет, вот этой первой линии обучения, когда тебе просто объясняют, что это такое, да, ее нет. СМИ ее тоже не дают, ее никто не дает, то есть Википедии, пардон, не хватает, да, Хабра тоже не хватает, если мы говорим про Россию, если мы говорим про не Россию, Bloomberg, you are welcome, там все, все норм, вот, но это Bloomberg, да, и там, простите, какие бюджеты на этих людей, там какие люди работают, то есть там какая команда мощная. Как бы все остальное, это очень-очень как бы вот очень скромненько, я вам скажу. Вот. И те, кто будет делать контент, который будет нести новую информацию и при этом разъяснять, и они найдут короткую форму, они найдут тот подход к формированию контента, который не будет заставлять тебя читать 300 тысяч листов и все равно при этом остаться в неведении. Да? И, и ты, чем больше я читаю, да, тем меньше я понимаю вот те прям реально взорвут, потому что, потому что их будут читать, их будут реально массово читать. Их будет читать не ниша майнеров, да, их будут читать массы, и потому что массы хотят в крипту. Массы хотят в крипту, только массы в крипте, в крипте, в крипте нихрена не понимают. И в этом есть проблема. И СМИ криптовалютные, которые по идее-то должны выполнять эту задачу, они ее не выполняют. Они не дают людям понимания, что это такое, как туда заходить.
0: Любой контент, он показывает лицом некоторых людей. Назовем их медийными экспертами. Они есть в любой индустрии, известными уже их затрагивали. В криптоиндустрии, на ваш взгляд, сейчас уже сложилась тусовка ярких личностей, персоналей, которых можно показывать, которые слаженно хорошо докладывают. Они интересны, на них смотрят, они являются героями контента и могут продолжать быть ими дальше. Вот кого, собственно, показывать нужно?
1: Смотрите, вы сейчас немножечко как бы мук с котлетами в одну тарелку положите. Возможно, да. Есть тусовка, Делите, потому что... есть тусовка а есть э, эксперты, которые светятся.
0: Да, давайте, действительно, есть тусовка, есть эксперты, они часто да, могут... поэтому
1: как бы в тусовке эксперты, они уже понятны. По крайней мере, в российской точно, в для членов, для членов
0: этой самой тусовки. Да,
1: для членов этой тусовки. В СМИ, СМИ светится вот. вот вот
0: Но ну, можете фамилии конкретные назвать, кто сейчас в СМИ светится и кто... Давайте в... я не
1: буду сейчас этого делать, потому что это а не что очень...
0: Сделаем за кадром тогда.
1: Да. Значит... А... И мы опять возвращаемся просто сейчас к началу разговора, да, откуда возьмутся признанные эксперты, если СМИ их никуда не зовет, потому что не понимает, кого звать. Это все, мы опять начинаем...
0: Получается, что СМИ, эксперты есть только в тусовке, тусовка их знает, а в СМИ их как бы нет, и для аудитории их тоже а нет. А СМИ Да,
1: потому что их не знает СМИ, потому что для того, чтобы их узнать, СМИ должно ходить в эту тусовку и задавать вопросы и так далее, и все, все, все вот все, поехали.
0: Это есть большой водораздел между журналистской тусовкой и тусовкой криптанской, скажем так. Они как-то между собой не пересекаются и не очень понимают, зачем им надо друг с другом пересекаться. Такая можно такую проблему констатировать?
1: Да, конечно. Так мы ее констатировали, собственно, как только начали разговаривать,
0: Просто надо поженить как-то, найти такой свахи вот.
1: Моя команда, в общем, сейчас уверенно движется к тому, чтобы стать такой свахой. Да. Ну, потому Понятно. что что-то с этим надо делать. Да,
0: Понятно. да, да. -да. Это, это действительно, этот мостик отсутствует. Это сваха, сваха нужна. Ну что ж, кому еще не быть такой свахой, кроме как, как не специалисту, который, с одной стороны, всю эту подноготную смешную знает прекрасно, с другой стороны, крипто-тему знает отлично. Вот она, вот она будущая сваха, оказывается. Я
1: криптосваха. Мне кажется, можно этот аватарку такой. такой. Прав,
0: да, криптосваха.
1: Делать блог криптосваха.
0: Хорошо. Какие проблемы еще, Алина, мы с вами не обсудили? Я смотрю, тема гораздо более обширная, чем я даже предполагал. А,
1: да, ой, Господи, Женя. Мы с вами не обсудили еще процентов 99. Так что.
0: Я думаю, что нам надо какой-то, может быть, даже делать курс на эту тему в перспективе, возможно, но это такие далеко идущие планы, поскольку курсы делать мы с экспертами умеем. Если будут у вас такие идеи, зовите с удовольствием подключимся. Но, тем не менее, тем не менее, давайте еще какие-то острые моменты, которые мы не. Проговорили? О чем хотелось бы сказать еще? О каких острых проблемах хотелось Знаете,
1: бы... о чем бы мне хотелось сказать? Вот, и я бы, наверное, хотела на этом немножечко как бы завершиться. А, хотя, посмотрим, да, сейчас, как пойдет. Просто такой очень непозитивная э, история. Ничего
0: страшного. Ничего страшного. Это... Это... Нет,
1: просто закончить же надо, как говорится, и на этой позитивной ноте. Вот, короче, но... Значит, с чем я столкнулась, как, как, бы, как коммуникатор, который продвигал ICO? Я столкнулась с тем, что вот почему я заговорила про платные истории в крипто-СМИ, да, про платные публикации. Я столкнулась с тем, что в каком-то, извините, вшивом криптоиздании публикация стоит раза в три дороже, чем в... В СМИ первого эшелона в России, да, первого эшелона там от 10 миллионов в сутки. И какой-то сраненький, неважно кто, крипто-смешечка, да, у которого, ну вот она даже, вот она даже, вот не смешечка, она просто смешок какой-то, плевок, в котором там по 200 человек в день, и они ломят за публикации, условно говоря, ну неважно, да, в общем. Им
0: платят самое главное.
1: Абонент за публикацию. И когда я говорю, ребята, за что? они говорят, ну мы же криптосми. Я говорю, классная вообще, вообще просто супер аргумент. Продолжайте, продолжайте и, пожалуйста, ценник в пять раз еще увеличьте и вообще все будет у вас замечательно. То есть ребята вообще неадекватные. Вот в этом плане, в коммерческом плане ребята неадекватные. Крипто-СМИ, ну, я не понимаю, как бы, откуда берутся эти ценники. Я прекрасно понимаю, что пиар-дело дорогое. Я знаю, что пиар-дело дорогое. Мои ценники тоже не низкие, да, не маленькие. Но, и они тоже, может быть, в чем-то где-то выше рынка. Но, ребята, они не в пять раз выше, чем и Тартас. Но это же ненормально. Вы даете вот такую аудиторию, которую вы даже не можете сказать, что это за аудитория. Это кто? Это майнеры или это потенциальные инвесторы, или это фонды-инвесторы, или это частные инвесторы, или это кто, блин, это? Или это налоговая вас читает, да? То есть, они
0: даже не знают, какая у них аудитория. Будем, откро будем откровенно.
1: Нет. Нет! Они могут, естественно, соцдем они тебе дадут эту карту, но это извините, Google им для нее составил, да? Analytics. Но еще раз говорю, они не понимают свою ЦА, очень многие не понимают свою ЦА с той точки зрения, а для чего эту информацию твоя аудитория потребляет. Ведь информация всегда потребляется с какой-то целью. То есть еще нас учили, прости господи, в далеком 90-м году, что для чего, зачем вообще нужны новости. Новости, важно в какой нише они, да, они нужны, зрителю или читателю, или слушателю для одной единственной цели, по большому счету, это для принятия решений. Вот какая аудитория, какое решение принимает на основании твоей информации? И вот если это решение о том, инвестировать или нет, и сколько потом бабок получить, это одно, а если это решение, какое купить видеокарту, это другое. Но ты не знаешь, для чего используется твоя информация. Понимаете, медиа не знают, для чего используется их информация. Крипто, крип -крип крипто, медиа Они не понимают, кто какие решения на их основе принимает. Да? Поэтому в российских крипто-СМИ, еще раз говорю, есть очень большая проблема с переоценкой собственной значимости. СВ, да? как сейчас принято говорить. То есть они берут, переводят западные новости, у них там мелькают Швейцария, СЕК, не знаю, там гражданство, там блокчейн, карго, еще какая-нибудь херня, они вот это, вот, вот это все, вот красивые модные слова, и вот, значит, у нас вот тут, значит, такой-то сенатор в США, значит, что-то там объявил, да, Ты дозвонись поди до этого сенатора, как говорится, мы пытались, кстати, и дозвонились, в отличие от крипто-СМИ, которые просто взяли и перевели пресс-релиз. То есть они даже вот не позвонили никуда. Да? То есть журналистской работы проведено не было. Они при этом ломят ценники за то, чтобы написать про твое ICO. Какие ценники, что мама дорогая. Вспоминаю нашу няню прекрасную. Ну, просто еще раз говорю, я встречалась с ценниками, я молчу про Контелеграф, они просто сам, выше них на рынке нет никого. То есть 100 тысяч долларов за публикацию в крипто мире больше не берет никто.
0: Ну, ну это в, крип в криптовалюте переведенный в фиат. Да, да, да. Это, да. Так, это же не наличными долларами, естественно.
1: Нет, что битками. Они берут битками. Ну
0: не что же, да, проблема вот, ценников, АНС, Главное, что им платят за это, это факт, поэтому берут. Что бы не брать, если платят? Не платили да. бы, снижали бы. А
1: знаете, в чем прикол? Это не работает.
0: Ну, это не знают сами плательщики. знают, ну, может быть, Сами
1: плательщики они... уже начинают приходить к, этой, к этому выводу тоже. Потому что, ну, если ты не совсем тупой, то ты все-таки видишь, что ты опубликовался там-там-там-там-там-там там во всех крипто-СМИ, а собрал, чуть-чуть перевалил за софткап на при ни Нихренаж себе а нафига ты потратил столько бабок? А у меня такой же вопрос, а нахрена ты потратил столько бабок вот на эти публикации? Тебе надо было совсем в другой прессе
0: публиковаться. Ну, это Но... уровень аналитиков, маркетологов самих проектов. Ой, господи, свой, да.
1: дорогая! Слушайте, вот это вообще, вот это мы вообще сейчас не будем даже затрагивать, потому что когда я вижу этот детский сад, мне просто реально становится плохо,
0: потому ну, что... Правильно, детский сад. По-моему, детский сад сейчас везде. Детский сад и в этих доморощенных крипто-СМИ, детский сад в этих проектах, большинство из которых будут скам. Они друг друга находят.
1: Они друг друга находят, да.
0: пытаются смертельно друг, другу... друг друга.
1: что то пытаются сотворить. И я вам скажу, что это очень хреново для рынка и для ICO как для феномена, что там нет большого количества людей с хорошим жизненным опытом, с хорошим экономическим опытом, бизнес-опытом. Туда прибегают вот эти вот малыши, которые вполне возможно сейчас еще и у вас вот наш смотрят, будут смотреть эфир. И а, потому что, о, эта тема, мы на волне, мы такие крутые, мы продвинутые, мы все сможем, мы сейчас вот тут запустим, у нас все полетит, мы сейчас в космос, вообще какой нафиг Илон Маск, какой нафиг там, а, а, не знаю, двигатель ракетный, нет, да мы тут просто сейчас носили собственные тяги, понимаете, как мы долетим сейчас до Марса, нет, не долетят, а, а, и вот я смотрю на них, на всех. И думаю, боже мой, что вы делаете? То есть из-за того, что ребята неграмотно выстраивают команды, из-за того, что ребята неграмотно пишут пресс-релизы, из-за того, что маркетологи не умеют работать с прессой, из-за того, в общем, из-за очень многих факторов серьезные инвесторы и серьезная пресса на это на все вот так вот смотрит и говорит, знаете что, вы там как-нибудь разберитесь, а мы вот подождем, пока вы все сдохнете сами. Мы вот не принимаем в этом участие. А вот когда вот эта вся волна пройдет, вот туда либо придут в этот сегмент серьезные игроки, с которыми можно будет делать серьезное дело, либо он просто рассеется, да? <laughs> Why ICO is dead? <laughs> Или там на пороге смерти, да? Вот, а, 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 но это мы уже сейчас с вами ушли совсем далеко от СМИ и просто я уже делюсь своими как бы, наблюдениями, да, что я вижу на криптоконференциях, там еще на чем-то. И очень часто просто я вижу серьезного спикера, да, и я понимаю, что половина зала, просто когда все смотрят на спикера, я смотрю на зал. Я понимаю, что половина зала вообще не понимает, о чем он говорит. То есть у них в какой-то момент приклиняет он взгляд. Они такая, смотрят на него, и там я понимаю, что ноль. Все, они потерялись. Они уже не понимают, что он им говорит, потому что у них недостаточно просто тупо базового жизненного опыта. Им всем едва за 20, но они, они заменили собой хипстеров, понимаете, в, как в каком-то смысле. И они бегают и очень этим гордятся, что они очень крутые, они на волне, они вот сейчас это SEO, вот один, вот этот второй, я вот там, вот advisor, я вот тут, вот еще кто-нибудь...
0: Вот и все. Ну, что, да, еще два вопроса хочу. Вопрос номер один. Вы специалист по корпоративному видеоконтенту. Есть ли сейчас в вашем поле зрения проекты, которые осознают ценность корпоративного видеоконтента, ну, хотя бы YouTube-каналы свои собственные начинают развивать, уже собравшие деньги на ICO, проводящие, но которые реально что-то воплощают?
1: А, на ICO? С ICO нет, ничего такого нет.
0: То есть стартапы, которые собирают деньги на ICO, они ограничиваются печатными публикациями, парой интервьюшек. Нет, почему?
1: И... У, них, у них бывает, там 3-4 видоса лежит, но вот такого серьезного подхода нету. А если тренд что...
0: к началу хотя бы этого серьезного подхода, к их я желанию...
1: Я не вижу, я не вижу. Тут же, понимаете, в чем дело? Тут же, опять же, надо немножко по-другому смотреть на тему. Они же все что хотят? Они же хотят собрать бабла. Пусть это будет крипто-бабло. А потом все, все. Оно потом дальше,
0: все с не, не все хотят. Мы это понимаем, что это так де-факто, а декларируют они обратное, но по факту получится, что 9 десятых из них так, таковыми окажутся. Поэтому вроде бы они всем сами себя и выдают, что им не надо еще себя пиарить. Ну, мы же собрали, все, отлично, задача решена. Но,
1: а дальше а потом... я все время говорю это всем своим э, клиентам и потенциальным клиентам. Я говорю, ребята, окей, два месяца. Вы собрали. Вот у вас при-ICO, вот у вас ICO. Дальше что? Вы понимаете, что вы дальше должны рассказывать о том, как ваш проект развивается. Что они отвечают? Ну, у нас на это нет денег. Я говорю, ну, нет денег, ну, нет ножек, нет мультиков.
0: Все. Ну, то есть они вообще не собираются рассказывать никак о себе? Или собираются это делать в случае... Нет, случаев... нет а. они
1: не собираются. Либо они думают, мы подумаем потом об этом. Я говорю, ребята, я в коммуникациях не первый десяток лет, и слово «потом» в коммуникациях не существует. Ты либо сейчас это планируешь, что ты потом будешь делать, и как ты к этому придешь, как ты информационно окажешься в этой точке, либо ты в этой точке просто не окажешься.
0: Оно Соответственно, вопрос. А планируете ли вы маркетинговую компанию после ICO, он вскроет, вычислит эффективно тех, кто собирается работать, и тех, кто не собирается, либо не понимает.
1: Верно? Да. Да, и я вам больше скажу, что э, я в последнее время, так я просто уже напоролась на нескольких э, ICOшках, да, на, на клиентах, и я понимаю, что м -м -м, мне вот этого не надо, да, мне это не интересно, мне интересный, серьезный подход. То есть если вы, э, как ICO, э, на этапе вообще в принципе осмысления и понимания, что вот вам нужно ICO, и вот вы принимаете решение, если вы сейчас не думаете о том, как вы Через год будете пиарить свой проект, то грош вам цена и вы, скорее всего неосознанные из камеры.
0: Потому Отличная что... фраза, вы просто с языка сняли, я теперь знаю, как их выявлять, я буду у них спрашивать. А как вы да. будете понимать, если в ответ молчание? Отлично, вот тебе первый.
1: Они просто, знаете, И... почему это происходит? Потому что они сами не верят в свой успех.
0: Совершенно верно, они тем самым себя выдают, что в да? важном да? моменте, о котором мы с вами сейчас говорим, они просто не думали.
1: Нет, да, они боятся об этом думать. Они не просто не думали, они боятся. И когда ты их спрашиваешь, да, и заглядываешь внимательно в глаза, а что ты там, как ты будешь дальше про проект рассказывать? Как ты планируешь? Вот ты соберешь деньги, как ты планируешь, какими а, каналами ты планируешь а, а, рассказывать про свой проект? Они говорят, так мышцы ну, как бы, вот, на два месяца. Я говорю, М -м -м, а потом что? Я говорю, извините, ребята, я своей репутации рисковать не хочу. То есть у меня в определенных в медиакругах есть определенная репутация. И сейчас я строю свою компанию, и я хочу, чтобы у меня тоже была репутация. И я не хочу, у меня с одним э, клиентом вышла прям совсем некрасивая ситуация, да? Когда я остановила э, информационную работу, понимая, что э, я сделаю хуже, я об этом вот, проекте, потому что этот проект по факту не готов. Он не готов. И ну, в итоге как бы, мы расходимся, потому что я не хочу писать о, и распространять в СМИ информацию о проекте, который сам в себя не верит и который развивается хаотично просто. Вот. Я и, еще вы
0: и... отлично осведомлены и прекрасно понимаете это, потому что на него... Ну,
1: конечно, я же внутри этого проекта, по сути. Я как, как маркетолог, как пиарщик, я внутри этого проекта. Я прекрасно это понимаю, да? что я, я вижу, что у них происходит. И даже если они в этом себе не признаются, ну, у них бардак. И я вам просто скажу, что вот сколько ICO-шек я наблюдала, у них у всех бардак. Я не понимаю, почему.
0: Я знаю одно ICO, у которых YouTube-канал, по крайней мере, есть, единственное. Там хороший бэкграунд ребят, но вот все остальные, никто действительно туда не заглядывал. Ну, тем самым они себя просто обнаруживают и выдают. Да. Хорошо, это отдельная большая тема, с ней это надо очень большая разбираться. тема. Мы, по крайней мере, затронули неосознанный скамп. Ивенты, офлайн ивенты как источники информации, а тоже в каком-то роде медиа, да, там же собираются эксперты, с, одной стороны, с другой стороны целевая аудитория они сходятся и вот делятся. Можно ли их рассчитать отдельным таким протомедиа в индустрии и насколько они в этом плане цены, или они являются источником контента для профессиональных медиа, скажем
1: так? Нет, тут понимаете какая фишка. Вот вы же ходите на эти ивенты, да, я тоже хожу, вы же видите аудиторию.
0: Ну, она есть, хорошо, что есть. Я скажу ради
1: нет, а он есть. Вот как бы, понимаете, вот аудитория на всех этих крипто тусовках это суслик, хотя как бы мы не видим, но он есть. То есть это я. Понимаете, вот сейчас, вот был Криптоспейс в Сколково, да? Это, пожалуй, самое масштабное. Я там
0: был, я там был, я знаю, о чем вы говорите, да, да, да. Да,
1: конечно. Но вы же помните, кто там вообще был. То есть там конкретно, это прям такая, знаете, Индия, да, вот <соединяя> Индия с точки зрения социального класса. То есть в Индии же что, в Индии же нет среднего класса, да, в Индии же есть нищета, которая реально живет на земле, то есть просто на земле, в шалашах, под листьями пальм, да. И есть прям вах, есть миллиардеры, а вот тут пусто. Вот. И вот ты приходишь на этот на криптоспейс, я пришла, я же там весь день провела, мы там кучу взяли интервью, там очень много разговаривала, общалась. И я смотрю, что вот есть э, директор Binance, и есть какие-то дети 18-летние, которые бегают и просто... Э, Понимаете, вот как э, на выставке VR, -а они просто бегают, в очки смотрят, значит, и, и это в стрелялки играют. То есть у них, вот, а вот тут что, а вот вы что. То есть реальных инвесторов, например, там крайне мало. И главное, что их видно, их сразу видно. Потому что у человека все в глазах. И когда человек смотрит на проект, ты сразу видишь, он готов на этот, Вообще у него как бы деньги есть, крипты, крипта или неважно, важно, фиат, не он смотрит на проект, и ты видишь, он как смотрит. Он смотрит с точки зрения, так, чем ты мне тут можешь помешать, потому что я делаю примерно то же самое. Или он смотрит так, блин, а может тебя ввалить, а ну-ка покажи-ка команду свою, а кто у вас тут на стенде работает. Ты видишь, как люди смотрят, так вот тех, кто смотрит с конкретной целью, их были единицы ну, просто реальной единицы. А в основном там были а, а, люди, ну, которые просто реально хотят разобраться в этом. То есть надо отдать им должное, да, то есть они купили билеты, они пришли, они пытаются разобраться, ты видишь, что они пытаются разобраться. Они просто, ух, там прям, прям, прям...
0: Дорогой, неэффективный способ, хотя хочу сказать, пытаться разобраться. Да, а. да,
1: да, но слушайте, ну, тут, как говорится, каждый... Ну, откуда мы знаем, может быть, у человека способ обработки информации такой, что ему действительно легче вот из разных кусочков мозаики составлять и именно вот так воспринимать контент. Кому-то легче читать, кому-то смотреть аудиалы, визуалы, кинестетики, и все вот это вот. А, поэтому, но... Это, вообще вопрос аудитории, это он всегда самый важный, и для конференций тоже, и не только для СМИ. Но вот для меня самым показательным а, была одна конфа в Digital October, о, но боль моя, где там кто-то а вообще уже да. не помню. А?
0: International, International Business Forum, наверное, организатор. А,
1: я не помню, вот реально не помню. И спикер со сцены спрашивает, дорогая где-то причем народу много сидит, говорит, ребята, а вот скажите мне, пожалуйста, значит, кто из вас собирается инвестировать в ICO? какое-то время поднимается, ну, наверное, рук 20. А в зале, так надо понимать, наверное, человек 150. Спикер такой, окей, а кто уже это делал? Ну, поднимите, говорит, руки. Кто уже инвестировал в ICO? Поднимаются две руки. я такая смотрю и думаю, класс! Это просто суперинвестиционный форум. Просто вот вау! Ну, как бы... Кто-то мне, по-моему, Ярослав из Финама, да, в одном из интервью ответил, что типа есть такое понятие инвестиционный планктон. Вот как бы этот планктон, он весь ломится сейчас в эту тему, просто вот потусить. Я вам вот, скажу, как
0: даже бы. не планктон, у планктону хоть какие-то деньги есть, но Ну просто...
1: да, а тут, как бы я даже не знаю, что это тогда такое.
0: Тусовка, в частности. Форма такой тусовки? Ну,
1: вот, вот как-то так. То есть на данный момент это устроено. Вот на данный момент это вот так. Как это будет дальше?
0: Не это между...
1: будет от СМИ, причем не от криптовалютных
0: соотношение между информирующим и образовательным компонентами в, в медийке криптовой сейчас, есть ли вообще какие-то попытки образовывать аудиторию? или все... Да,
1: за рубежом, за рубежом, да, за рубежом только этим и занимаются, по сути. Они только объясняют, но...
0: Это нужно вообще, это функция СМИ, это задача СМИ обучать? Ну,
1: они так, ну, вообще-то, конечно, нет. Но когда мы говорим о чем-то совершенно новом, и да, мы, конечно, с вами знаем, что биткоин вообще не новый нифига ни разу, но как бы вот почти 8 лет, как он там в заморозке, в информационной был, когда речь идет о новом каком-то феномене для общественности, то, конечно, СМИ должна выполнять, в частности, и образовательную задачу. Здесь она, скорее, даже не образовательная, а разъяснительная. Другое дело, что а, а, есть повестка дня и есть редакционная политика. И вот с, этим, с этими двумя моментами сейчас тоже большая проблема. Чтобы, собственно, вот все, с чего я начала, и все, что я говорила про медиа, это отчасти результаты того, что нет информационной, редакционной политики. Потому что или она есть, но она однобокая. То есть, условно говоря, процентов почти 70 СМИ, вообще вот мы берем сейчас общую массу, я очень на глаз прикидываю, да. Они негативно относятся, да, и пишут о том, что это плохо, что это пузырь, 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 пузырь. То есть если вот мы вот в том маркетинговом инструменте, который мы, собственно, делаем и реализуем аналитику, набрать, например, какой же мы заводили запрос то ой мы, по-моему, делали ICO, ICO-проект, по-моему, делали, значит, ICO-проект вот по, по тем же штатам там 22 тысячи результатов. Если мы за, за, убираем слово «проект», пишем ICO-скам, мы получаем 60 тысяч результатов. Про скам пишут больше. То есть это тоже, в принципе, нормально, потому что ты как а, журна, ну, журналист, да, у него же есть общественная функция, он же должен людей там информировать, предупреждать, там, держать в как бы, известности и так далее. И, конечно же, он хочет, а, чтобы... Его аудитория была ему благодарна за то, что он предупредил о возможной опасности. А, молодец, но только кроме опасности это существует еще много чего. А пишут в основном все про опасность. И создается такое ощущение, что прям все пузырь, все скам, вообще все. А тем не менее, вот про а, то, что команды в основном говно, команды в основном малолетние, команды в основном без опыта, сейчас об этом практически никто не пишет когда был эм, в 12 там, 11 тринадцатом 13 -м а, году...
0: На а... самом деле. А? Есть мнения, высказываются, мало кто их слушает, это никому.
1: О, да, вот, ну потому что просто эти мнения высказывают люди без а, масс-медиа авторитета, то есть не селебрити, не те, кого медиа уже подняли на тот уровень, что вау, ну Герман Греф сейчас скажет, да? Вот если Герман Греф сейчас скажет, что я не верю в ICO, потому что там одни малолетки и вообще не умеющие строить ни бизнес, ни команду, ни хрена. Вот это будет другое дело, да, Но потом... и все будут это читать, и все потом будут повторять. А если это скажет Вася Петров, а Вася Петров может быть реально гениальный криптовалютчик, да, он гениальный трейдер, он еще кто-нибудь там гениальный инвестор, его никто не будет слушать, потому что его нет в СМИ. И опять мы вернулись. Вот. Жень, я предлагаю сейчас свернуться, потому что мы что-то с вами уже, по-моему, сильно перебирали эфир.
0: Ничего страшного, ценная информация. А последний вопрос. Люди каких профессий и опыта квалификации могут себя сейчас обратить внимание на нишу крипто СМИ пишет, и себя в ней найти? Она бездонна в плане поглощения людей квалифицированных, ведь в ней сейчас профессионалов крайне мало.
1: То есть кто бы мог работать в крипто-СМИ?
0: Да, да, найти себя, обратить внимание на эту тематику и переоткрыть себя в качестве участника этой, этого большого кипящего слоя крипто-СМИ.
1: Физики, математики, журналисты. В любой э, медийной э, сфере, в любой медийке э, нужно обладать определенным образом мышления. Э, это же не профессия, это же э, способ обработки внутри информации. Вот почему из одного человека получается хороший журналист, из другого нет. При этом у этого есть три высших журналистских образования, а этот, не знаю, реальный физик да, или математик. Потому что вот этот обрабатывает информацию правильно, а этот неправильно. Вот и все. И если человек умеет обрабатывать информацию и умеет делать правильные выводы, умеет правильно ее собирать, умеет ее структурировать, умеет подбирать людей, умеет э, заполнять информационные лаги и пробелы правильно, да, недомысливая, а именно делая выводы, то есть собрать факты, сделать вывод, э, то да, то этот человек может действительно как бы идти в крипто-СМИ или делать свое крипто-СМИ, если он при этом еще разберется все-таки в криптотематике. Почему я говорю про физиков и математиков? Потому что у них примерно так же устроен мозг. Физики – это вообще понятно. Это отдельная каста людей, для них вообще нет ничего невозможного. А математики, они просто... Ну, я как бы сужу по тем математикам, которых я знаю и которые работают при этом журналистами, это просто ребята, которые умеют вычитать. Это ребята, которые умеют то самое, о чем я говорила про идеальный контент, делать коротко и четко, и ясно. Потому что им нужно найти самый короткий путь к цели. Да? Вот. Для решения уравнения они, они его пытаются всегда каждый раз сократить. И вот то же самое они делают со всей информацией. Они пытаются сократить, ужать привести к общему знаменателю как можно больше числительных. У них мозг по-другому работает. Это крайне важно. поэтому Какие
0: вот. вот. планы в индустрии на ближайшие три года? Поделитесь, и кто вам для их воплощения нужен? У меня какие планы? Да.
1: О, у меня планы большие. Мы сейчас с друзьями моими, криптовалютчиками, и не только, собираем общественную группу которая как раз задачей своей на данный момент э, видит выработку информационных стандартов в освещении криптовалютной блокчейн-тематики. Мы собираем очень крутых ребят, и, собственно, я пока просто не буду, наверное, открывать название этой команды, потому что нам еще надо сейчас... Ну, буквально вот на следующей неделе мы должны что-то начать делать э, вообще как бы в открытом пространстве, да, потому что вот та же аналитика я буду продолжать заниматься аналитикой, потому что это, наверное, еще раз говорю, это самое интересное, что сейчас есть. И с учетом того, что я уже полгода вот конкретно прямо этой темой занимаюсь, с тех пор, как она пошла вообще в рост, да, я хочу посмотреть, что дальше будет. И когда она умрет, то, что я при этом не буду заниматься чем-то еще, это вот совсем не факт. То есть, скорее всего, буду. Но коммуникации и медиакоммуникации, медиа-аналитика, и вот, возможно, свою медиа, то есть невозможно, а точно свое медиа, это вот такие планы. Три
0: на... рекомендации для СМИ, пишущих на криптотематику, как традиционных, так и криптоспециализированных, так и для зрителей, которые пытаются получать информацию. Дайте три для них, три для них. Давайте начнем с всех крипто-медиа.
1: А, с крипто-медиа, а, значит, тут нельзя сделать для них разные. Если мы говорим про, вот, про именно крипто-медиа, да, то пожалуйста, потому что, ну, реально грустно уже за вами наблюдать. И генерите уже свой контент, будет прям классно. Я сейчас не хочу обобщать, но вот большинству вот прям надо, понимаете, прям перестать переводить и что-то как-то... Народ постарше нанимать, да, поопытнее. Вот прям может тогда все зажечь. Прям, да, круто. Значит, это вот, это вот два совета, да. Во-первых, сбить пес, и во-вторых, заняться собственно, контентной повесткой. Чего третьего им пожелать? Ну, наверное, вы знаете, больше открытости, потому что... Ну, сейчас уже, уже, уже есть тенденция. То есть если раньше... Раньше, причем, когда раньше, знаете, такое ощущение, что в 90-е годы, не, если еще два месяца назад статей за авторством не каких-нибудь там туманных личностей, а прям реально вот Иван Иванов, их было, ну, одна на 20. А сейчас уже смотришь, такие реально начинают появляться авторы. То есть это вот уже как бы лицо, уже вот движение в сторону правильной медийности. У тебя есть автор, и ты его не скрываешь. Значит, он взял на себя авторство и взял на себя ответственность за свои слова. А, да, и вот поэтому авторы, да, воспитывайте, ребята, авторов, и хватит уже как бы, а то все безликие, понимаете, нигде, нигде же не ни имен, ничего же нету, понимаете? То есть кто все это делает, это вообще непонятно. Вот, но есть такой момент. Я иногда встречаю контент, за авторством какого-нибудь русского Васи, при этом он переводной. То есть люди берут чужой контент и выдают его за свой. И вот это, ребята, самое поганое, что может быть в медиа, когда вы выдаете вы чужую работу, да, а там был очень крутой аналитический труд. И вот э, если бы со мной такое сделали, я бы вонь подняла на весь интернет. Потому что кто-то потратил очень много времени, очень много сил. И, скорее всего, там работал не один и даже не пять человек над, этой, над этим материалом. Я просто его нашла. И материал на серьезном ресурсе, обладающим действительно серьезным охватом. Там какая-то девочка тоже 22-летняя ставит свое имя и пишет без единой ссылки на первоисточник и просто перерисованная вся инфографика. Я думаю, ну вообще, ну ребята так не работают. Вот так работать нельзя. И вот э, классические СМИ в этом плане, там есть свой кодекс, который выработан там сотнями лет уже, да, а тут реально дикари набежали, малолетние, и они вообще творят, что хотят. То есть они думают, что реально все можно. Ну Нет, нельзя. И э, поверьте, это, это все скоро самозарегулируется. То есть все вот это вот говнецо, оно как бы повсплывает в конце концов, и придут осенизаторы, серьезные ребята в виде каких-нибудь РИА новостей или Тартаса, и все нахер сметут это. И... И, наверное, тогда воцарится мир, покой благополучие.
0: рекомендации потребителям контента в медиа, любого в любых медиа, которые пытаются их читать, смотреть и слушать, как будут звучать три главные?
1: Три главные, я бы сказала, что как первый принцип журналистики. Перепроверяйте все в трех источниках. Не менее трех источников вы должны перепроверить. Это первый принцип журналистики, да? Не менее трех источников, прежде чем фигануть материал в эфир, так скажем. Если вы читатель, прежде чем сделать вывод, найдите три источника разных. Разных. И потом уже сделайте вывод. А то есть у нас как вот? Услышали, что-то прочитали, полобзаться вообще прочитали. Или где-то в Твиттере у кого-то прочитали. И не, не ищут ни первоисточники, ничего. И поднимается хайп и вой. Либо принимаются неверные решения. Не надо так. Перепроверяйте. Это вот первый совет. А второй совет. Не будьте тупыми поглотителями того говна, которое очень многие медиа и вообще очень многие называют контентом. Понимаете, что вам нужна информация для принятия определенных решений. Вот вы когда что-нибудь потребляете, вы задайте себе вопрос, вот я зачем это потребляю сейчас? Вот вы зачем? Просто чтобы в курсе быть, а зачем? Вот зачем? И понимаете, когда э, вы будете тщательно относиться к выбору э, как бы контента, то производители контента будут более тщательно относиться к его производству. Потому что когда фигачат, фигачат, фигачит всякая говнишка, и смотрит у них аудитория, растет и растет, и растет, и растет, чуть не фигачить дальше. Ну, то есть здесь как-то все-таки нужно воспитывать в себе информационную экологичность какую-то, да, то есть вот фильтровать, фильтровать, проверять и фильтровать, и понимать, для чего вам та или иная информация нужна.
0: Я делаю вывод, что сейчас все, что относится к тематике крипто, СМИ, криптомедия, находится в зачаточной стадии, и все это, безусловно, будет развиваться, и у людей, которых не устраивает это положение вещей, есть все возможности принять участие и нормализовать, выправить ситуацию, направить ее в нужное русло.
1: Да, При... например, присоединиться к нашей общественной группе для выработки информационных стандартов. Да.
0: Ну что же, я присоединяюсь, Алина, под финал нашу к вашей…
1: Хорошо, продолжим разговор с
0: Да, это можно считать решившимся. Алина Белковна, эксперт по медиа и крипто-медиа, была программа «Жизнь блокчейн», где мы говорим о том, как криптореволюция в наших глазах протекает и меняет нашу наш жизнь и бизнес. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, другие выпуски программы и следуйте рекомендациям профессионалов для вас моих. И даем. Удачи вам. До новых встреч. Всем пока.